0: Das ist ein großes Geschenk, weil ja auch nur Leute zu uns kommen, die zu uns kommen wollen. Ne? Die kommen entweder, weil sie was wollen, was wir ihnen schnell beschaffen können, oder weil sie was entdecken, was sie glücklich macht. Also wir sind von sehr vielen glücklichen Menschen umgeben.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Freigeistern, dem Freigeistern-Gespräch. Seitengeistern heißt es, denn es geht um seitenweise Bücher und seitenweise Glück. Es geht ums Lesen und in Geschichten baden und das alles mitten in Berlin-Neukölln. Denn da gibt es eine Buchhandlung, die Gute Seite. Am Richardplatz in einem Eckhaus im Erdgeschoss stehen Bänke und Bücher vor der Tür. Menschen und Bücher baden in der Sonne. Berlin ist grün. Junges Grün hätte meine Großmutter das genannt, die Vögel zwitschern, Frühling lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte, sozusagen ebenfalls durch die Lüfte flattert der schwungvolle Schriftzug der Buchhandlung über den Schaufenstern, die gute Seite. Tür auf, innen ist es hell und freundlich, der Raum eröffnet sich wie ein L. Im vorderen Bereich finden Erwachsene ihre Bücher, weiter geht's zu den Bilder-, Kinder- und Jugendbüchern und, ganz wichtig, zu den Comics und Graphic Novels, drei Regale und ein großer Tisch in der Mitte und alle sind voller Buchschätze. Selten einmal habe ich in einem in Anführungszeichen normalen Sortimentsbuchladen ein derart handverlesenes Programm für ein junges Publikum gesehen. Klassiker und aktuelle Titel sind gleichermaßen vertreten, alte Perlen, neue Perlen bis hin zu experimentellen Büchern mit Geheimtipp. Auffallen viele Einzeltitel, auffallen viele inhaltlich und grafisch spannende Titel stehen da in Reihe und Regal bzw. liegen auf Tischen und Bänken aus. Und weil sie so besonders sind, laden sie genau dazu ein, mit Büchern über Tische und Bänke zu gehen, abzuheben, loszufliegen. Kritikertitel heißen solche Einzeltitel, weil sie gern im Feuilleton besprochen und mit Preisen ausgezeichnet werden. Oft sind es Bücher, die erst noch von den LeserInnen entdeckt werden müssen, am besten gehoben wie Schätze. Es sind die schwerer vermittelbaren Bücher, die mit Anspruch, die elitären. Jedenfalls sind es Bücher, die der besonderen Vermittlung bedürfen. Das geht am besten mit Begeisterung. Genau die haben sich die beiden Inhaberinnen von Die Gute Seite, Anne Gregor und Friederike Hartwig, auf die Fahnen geschrieben. Wir möchten für das begeistern, was uns Freude macht. Und so stehen Bücher nicht nur in Regalen, sie liegen aus, damit Cover gleich mal Blicke anziehen. Thementische oder die Dekoration der Schaufenster zeigen etwa ausschließlich Titel aus dem Bilder- und Kinderbuch, die sich mit bildender Kunst befassen. Was für eine Zusammenschau, was für eine Augenweide. Das Zauberwort Präsentation. Es gibt außerdem Lesesessel und ein Buchladenkaffee. Lesefrüchte ergänzen sich mit Gaumenfreuden, der gemeinsame Nenner einfach genießen. Auf dem Programm standen stehen und stehen bald hoffentlich wieder mehr Lesungen, Familientage, Feste. Die Buchhandlung wird jedenfalls zum Ort der Begegnung und des Austauschs. Zu einem Ort der Bücher, Bilder, Literatur. Zu einem Ort, an dem Ideen, Inspiration und aktuelle Debatten Hand in Hand gehen. Die Buchhandlung wird zu einem Glücksort, an dem die Geschichten, die Menschen, das Lesen und das Leben gefeiert werden. Mein Kritikerinnen- und Kinder- und Jugendliteraturherz hat jedenfalls hochgeschlagen. Sehr hoch. Acht Jahre ist die gute Seite inzwischen alt oder eher ja jung – Gründung laufen lernen, ausprobieren, durchstarten, Pandemie weitermachen, heißt es knackig. Irgendwann dachte ich... Darüber würde ich gern in Freigeistern sprechen. Über die gute Seite, über gute Seiten, schlechte Seiten also. Über Kriterien, nach denen Buchhändlerinnen aussuchen. Und so habe ich gewartet, bis die Buchhändlerin ihr Gespräch beendet hatte. Ein Junge hatte ein Geburtstagsgeschenk für einen Freund gesucht. Ja, richtig gehört, ein Buch. Für sich selbst wollte er etwas über Bäume und Pflanzen. Warum? Weil Bio spannend ist Unnötig zu sagen, dass er fündig wurde, und schon sind Unkenrufe aller Jungs lesen nicht, zumindest an dieser Stelle entsorgt. Vater und Sohn zogen vergnügt ab und Friederike Hartwig war frei. Ich fragte vorsichtig, wie spontan sie sei. Es zeigte sich, sehr spontan, zwei Tage später waren wir verabredet. Na klar, sagte die studierte Rechts- und Literaturwissenschaftlerin, die seit Gründung der Buchhandlung glücklich darüber ist, von der Pflichtlektüre zur Prosa zurückgekehrt zu sein. Ich sag's ja, Glücksort, Glückstag und kurz danach gleich noch einer. Später beim Freigeistern-Fragebogen stellte sich übrigens raus, dass Friederike Hartwig zwar kein Lieblingsgedicht hat, aber Lieblingslyrics, zum Beispiel aus den Songs der Berliner Band Die Muckemacher. Die machen Kindermusik für alle, so wie die gute Seite Kinderbücher für alle anbietet. Also habe ich anstelle des freigeistern auftaktgedichts einen Song von den Muckemachern ausgesucht. Hallo, Guten Tag, Berlin. Leider darf der aus rechtlichen Gründen hier nicht abgespielt werden. Aber empfehlen will ich ihn doch und all die anderen Songs einfach, weil er gar so sehr, wie ihr wisst, schon auf Eimer passt. Wir fahren los mit dem Rad. Zwischen München und Berlin ist ein Stau so lang wie nie. Wir fahren los mit dem Rad, es geht los und wir strampeln wild wie nie und dann sind wir endlich hier. Hallo, guten Tag Berlin. So eine Stadt habe ich noch nie gesehen. Stimmt. Auch den Schluss kann ich nur unterschreiben. Ich fahre auf jeden Fall bald wieder hin. Unbedingt. Erstmal aber bin ich zur guten Seite, flaniert sehr früh, noch bevor der Laden aufmacht, hat Friederike Hartwig die Tür ins Bücherbilder Worte Wunderland geöffnet. Da ich zu Gast war, konnte ich schlecht sagen, herzlich willkommen, wie schön, dass du heute hier bist. Aber Friederike konnte,
0: und zwar wie. Ich kann ja heute diesen Part mal übernehmen. Liebe Christine, herzlich willkommen. Es ist wundervoll, dass du hier bist. Ich bin gespannt auf die jetzt kommende Zeit. Danke, dass du dir die
1: Zeit nimmst, dass du vor allen Dingen so spontan warst, denn das war ja nun wirklich mehr oder weniger ein Überfall. Aber vorab der Fragebogen von Freigeistern. Warst du als
0: Kind eine Viehleserin oder eher das Gegenteil? Definitiv eine Vielleserin. Ich äh, habe tatsächlich, äh, meine ich mich zu erinnern, dass in dem Moment, wo ich lesen konnte, mir auch weniger vorgelesen wurde. Ich habe das jetzt nicht nochmal verifiziert bei meiner Mutter, die meine Vorleserin war, aber ich habe wirklich viel früher, auch glaube ich als meine Kinder, wirklich ab der ersten oder zweiten Klasse auch dickes wie dünnes äh, in der Schulbibliothek querbeet gelesen. Und gab es ein Lieblingsbuch deiner Kindheit? Es gibt ähm, eins, das ich immer wieder gelesen habe und was interessanterweise auch noch für meine Kinder funktioniert, vielleicht auch, weil es mehrbändig ist, nämlich die Reihe von Alexander Wolkow, Der Zauberer der Smaragdenstadt, also diese ähm, russisch nacherzählte äh, zauberer von Ostgeschichte. Und die hat mehrere Bände. Der erste heißt Zauberer des Markenstadt. Ein Mädchen, Ellie, gleiche Geschichte. Wird vom Sturm im äh, Wohnwagen weggeweht. Und ja, ganz tolles Hörbuch übrigens auch von Katharina Halbach eingesprochen. Ähm, und das funktioniert bis heute. Verkaufe ich auch hier im Land. Mir sagt das überhaupt nichts. Ah, spannend. Bl blöde Frage, ist das ein, eher ein...
1: Ost-Kinderbuch oder also was man in Ostdeutsch oder mehr im ost Ja, hat? auf jeden Fall, genau, weil das sozusagen
0: ja. die, äh, genau, in Anführungsstrichen die ostdeutsche Nacherzählung äh, ja. war, spielte aber trotzdem in Kansas und ja, war mir sehr vertraut, weil es ja trotzdem ne, um die Themen äh, Freundschaft, äh, Familie, Wunderland, äh, so eine gute Mischung aus irgendwie so ein bisschen ja auch. Naja, ich möchte nicht sagen, nein, biedere Bodenständigkeit stimmt nicht, aber es ist ja alles sehr, sie ist ein Schulkind, sie hat brav ihre, ihre Schleifchen, ihre Zöpfchen und geht dann da tapfer ganz alleine mit diesem wunderbaren Wesen, mit dem Scheuch, dem Eisernholzfäller, dem tapferen Löwen, also das ist alles da und auch ganz schön illustriert. Ja, lege ich dir ans Herz, ja. aber das ist doch das Tolle, oder? Man entdeckt immer wieder was absolut. Neues. Absolut, absolut. Und ich denke so, diese Kindheitsbücher, die prägen einen ja doch sehr. Ich bin nicht mit Preußler aufgewachsen. Ja. Die habe ich mit meinen Kindern mir nachher erlesen, was auch schön war. Aber das war so meine ähm, Co-Inhaberin hier im Buchladen. Wir sind zu zweit, Anne Gregor. Die stand hier mit mir und sagte: Wie, du kennst Urmel nicht? Weil jemand danach fragte und ich mir das habe buchstabieren lassen. Ich so: Aber es ist doch Urmel aus dem Eis. Ich so: Ja. Aber ich bin aus dem Osten. Ja, ja. <lacht> und es war so schön, weil das äh, eine das andere natürlich nie ausschließt, aber weil es ja immer noch mhm. auch Unterschiedlichkeiten gibt an der Stelle. Gibt es eigentlich auch ein Buch, was dich als Kind nachhaltig erschreckt hat? Es gibt ein Buch, das, ähm, von dem ich interessanterweise sofort auch den Titel wieder heraufrufen konnte und den Autor. Der Autor ist Ben Okri und ich dachte, es wäre ein Kinderbuch. Jetzt habe ich noch mal nachgeguckt. Der Titel ist Die hungrige Straße. Ich habe gesehen, als das im Taschenbuch rausgekommen ist und ich muss es im Taschenbuch gelesen haben, war ich schon 15. Ich erinnere mich an einen Jungen, spielt in Nigeria, der damit konfrontiert ist, dass er nicht schlafen kann, bevor er nicht die drei fetten Ratten im Schrank äh, vertrieben. Also wirklich ganz schrecklich. Ähm, also wirklich gefühlt so Hundsgroße Ratten. Und letztlich geht es um Armut, äh, um äh, Armutsbewältigung, um Familie und so weiter, aber das hat sich mir wirklich eingebracht. Ich dachte mir so, meine Güte, äh, so alt wie ich, äh, jünger als ich und muss ich mit sowas rumschlagen, wovon ich überzeugt gewesen wäre, dass ich das nicht hätte bewältigen können. Und dich hat aber erschreckt oder oder hat es auch an so einem
1: Gerechtigkeitsgefühl? und ja. so ja. ja, ja unbedingt. Ich ja. war
0: ja äh, große Winnetou-Leserin. Äh, <lacht> alle Bände von vorne bis hinten hatte ich zu Hause, als sie dann endlich auch in einer, so einer Taschenbuchausgabe rauskam für noch Markpreise, 3 Mark 95 bin ich mit äh, anderen gepilgert und noch Restbände aufgekauft. Und das hat sich auch so ein bisschen gehalten. Heute, gut, habe ich da einen anderen Blick drauf. Aber äh, ich habe auch noch, da war ich nachher schon 17, 18, hat ich überlegt, ah, ich Jura studieren, damit ich dann hier für die Rechte der äh, genau Entrechteten und Unterdrückten den, äh, damit wirken kann. Also es hat äh, sehr lange nachgewirkt. Nicht so viele Frauenfiguren, würde ich sagen, heute. Was
1: ist dein aktuelles Lieblingsbuch? Da freue ich mich, diese Frage einer Buchhändlerin stellen
0: zu können. Ja, das ist aber auch fies, ne? <lacht> Ähm, und ich bin tatsächlich auch äh, so eine Multileserin. Ich hatte jetzt über die Ostertage ein bisschen Urlaub und habe, na, Lieblingsbuch ist echt so schwierig, ne? Aber was ich gerade gelesen habe, was mich sehr begeistert hat, war von Dagmar Leupold dagegen die Elefanten aus dem äh, österreichischen Jung-und-Jung-Verlag, weil da auch so gar nicht wahnsinnig viel passiert. Vielleicht war das deswegen das perfekte Urlaubsbuch. Es geht um einen Mann, der in einer Garderobe arbeitet und letztlich Tag für Tag beschrieben wird, was er so macht und der ist auch, muss auch nicht so eine schöne Kindheit äh, gehabt haben. Und es wird ein Mantel abgegeben an der Garderobe und nicht wieder abgeholt, in dessen Tasche befindet sich eine Pistole. Und man fragt sich die ganze Zeit, okay, was muss jetzt mit dieser Pistole passieren, aber äh, ob und was, was passiert, verrate ich jetzt natürlich nicht. Aber das war toll, das war seit langer Zeit mal wieder ein Buch, wo einfach nur ganz schön literarisch eins nach dem anderen passierte. Aber äh, dieses Jahr ist äh, Spanien Gastland der Frankfurter Buchmesse und weil ich mal in Nordspanien studiert habe, dachte ich, ach, das nehme ich jetzt mal zum Anlass. Ich gucke mal, was die aus dem Spanischen übersetzte oder Originalliteratur äh, hier so auf dem deutschen Buchmarkt macht und bin geraten an das Buch von äh, Najat El-Hajmi, Am Montag werden sie uns lieben. Und äh, das ist ein ganz tolles Buch äh, über das Aufwachsen von zwei jungen Frauen in einem Vorort von Barcelona. Das hat mich sehr mitgenommen, obwohl ich freiwillig eigentlich immer so Jugendgeschichten und Coming of Age nicht so gern lese. ich denke immer so, oh, war oh, das anstrengend in der Pubertät und Pickel hier und es war so schrecklich. Und es, war, oh, es, war keine, es fühlte sich jetzt nicht wie so eine Komfortzeit an. Mhm. Und, aber ich, das war ganz toll. Und mit meiner äh, Tochter lese ich gerade das Blaubeerhaus von Antonia Michaelis. Und das ist ja wirklich auch so schön. Ganz toll. Ach, herrlich. Wir könnten eigentlich jetzt auch so weiterreden, dass
1: du erzählst und man nur da sitzt und denkt, mehr, mehr und hinterher nehme ich all die Bücher mit. Hast du ein, oder also du sagst ja schon, dass du viel Leserin bist, also Paralleleserin.
0: Hast du zuletzt ein Buch nicht zu Ende gelesen? Welches Buch und warum? Also, ich, ganz ehrlich, Nino Haratischwili wurde ja geliebt und äh, ich versuche es mit jedem Band den sie rausbringt und ich schaff's nicht. Und vielleicht braucht es ein bisschen, vielleicht, ich sage ja auch manchmal selber, ne, wenn ich äh, Bücher empfehle, das ist ein Buch, ne? So in Medias Res, da steigt man sofort ein oder hier, äh, da kann eine sofort drin wunderbar untergehen, abtauchen. Und manchmal braucht so ein Buch so eine halbe Stunde, eine Stunde intensives Lesen. Mhm. Und äh, bei der Dicke der Bücher von äh, Nino Hatischvili da dachte ich mir das auch. Aber ich dachte, so, okay, wenn es mich nach einer Stunde nicht packt. Und das ist umso betrüblicher, weil ich es eigentlich gerne lesen und sogar mögen möchte, weil es eigentlich alles verspricht, was ich gerne lese. Intergenerationell, geschichtlich, nicht zwangsläufig hier vor der Tür spielen. Aber ich schaff's nicht. Gab es ein Buch, was du schon immer lesen wolltest, aber es bis heute nicht geschafft hast? Tatsächlich habe ich die Reihe von Klaus Kordon, die Trilogie der Wendepunkte, habe ich bei mir zu Hause und auch immer mal verschiedentlich reingeguckt. Aber ich würde sie eigentlich gerne mal, ja an so einem Wochenende, natürlich lese ich auch nicht so schnell und so viel, aber die mal so, also deutsche Geschichte eingedampft, am besten mal einmal so durchatmen. Und mit starken ja.
1: Identifikationsfiguren. Jetzt kommt deine Lieblingsfrage.
0: Ach was, wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichts? Ah ja, ah ja, ah ja, ah ja. Also ich ähm, habe, ja, nee, also es, es, es tut mir ja auch ein bisschen weh, ehrlich gesagt, aber ich bin ja wirklich ähm, nicht mit Lyrik aufgewachsen. In der Schule schon so ein bisschen, also ich habe Gedichte vorgetragen ohne Ende, aber dann eher so Rezitationswettbewerbe, ähm, <lacht> das Sklavenschiff von Heine. Äh, die, ne, hier Glocke Sch, Taucher ähm. <lacht> Ja, genau, oder ich, ich überlege gerade, na also gut, Zauberlehrling mussten wir alle auf eine ganze Klasse, jede Person Zauberlehrling auflangen. Ich meine, da muss sich doch niemand wundern, <lacht> dass man das nicht mag hinterher. Und nachher haben ähm, ein Klassenkamerad, der hat das auch so gelangweilt, der hat es dann einfach auf Sächsisch aufgesagt, hat aber nur eine drei gekriegt, obwohl es echt <lacht> super war. Ja, tatsächlich, ich habe überlegt, weil ich auch äh, mal was auf äh, als Audio geschenkt bekommen habe, aber das ist alles irgendwie so, gut, Brecht, damit äh, kann ich was anfangen. Aber es also, ist ein ganzer Ringelnatz und hier und da. Also es ist schon auch lustig, aber es geht mir nicht zu Herzen. Mhm. Und tatsächlich habe ich überlegt, dass mir so in Anführungsstrichen Lyrisches am ehesten noch, glaube ich, über die Musik nahe kommt. Gerade auch in einer äh, jetzt so wahnsinnig tollen äh, Kindermusik, was es alles gibt. Ganz großartig. Die Muckemacher sind ja eine Herzensband hier aus Berlin, von unserer Familie gewesen. Eher darüber. Und ich habe überlegt, ach, jetzt suche ich mir was raus, komm, irgendein Gedicht, wo es du schon finde. Da dachte ich mir so, nee, das wird dem nicht gerecht. Schade eigentlich. Aber natürlich immer wieder ausprobieren. Ne? Also wir haben natürlich schon, äh, wir gucken, was es gibt. Und natürlich haben wir auch äh, das eine oder andere da, es gibt jetzt auch so schöne Kombinationen, wo einfach so schön illustrierte Kinderlyrik-Sachen sind oder auch, ich bin ja ein großer Fan von so Hausbüchern. Wir sprachen vorhin über eins, du wusstest sofort, wer es rausgegeben hat, ich nicht, von Meerjungfrauen und Kapitänen, mhm. äh, Stefanie, wie heißt sie? Harries. Harries, das, das ist die investiert. Künstlerin. Ja, mhm. oh, ganz wunderschön, wo so eine Mischung ist, aus wie so ein Lesebuch, so ein paar kurzen Gedichten, Mehrzeiler, Zeiler, mehr Strophiges und aber auch so Lesestücke, das finde ich ganz toll, aber es braucht natürlich immer jemanden zu Hause, eine Person, die das immer wieder auch rausholt und immer wieder entweder ins Vorlesebett, auf die Couch oder aber auch wirklich an den Armutstisch mal und dann so um Neben dem Witzebuch ist gut für die Stimmung bei allen. Von welcher Illustratorin, von welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen? Ha, Anke, cool natürlich. Einfach, weil die so witzig ist. Also, warum mich gar nicht so sehr interessieren würde, was dabei rauskommt. <lacht> sondern weil ich einfach so, weil ich da sofort diesen Witz, diesen Humor, ich halte mich jetzt nicht für wahnsinnig humorvoll, muss ich jetzt mal so gestehen. Ja, ich bin vielleicht... Äh, Weiß ich nicht, schamant spontan und andere Dinge. Aber so, jetzt, so witzig, humorvoll ähm, glaube ich eher nicht. Und das mag ich so aus allen ihren Illustrationen und Büchern. Springt das so raus und ich wäre so gerne so ein bisschen so. Und deswegen wäre
1: das so schön. Und
0: von welcher Autorin,
1: welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
0: Das ist ganz leicht. Rainer Strecker. Rainer ja. Strecker. Ich bin ja ein großer Cornelia Funke Fan, ähm, mhm. aber vor allen Dingen auch, weil Rainer Strecker sie alle gelesen hat. Also grundsätzlich mag ich lieber, wenn mehr Leute zusammen sind. Ich weiß gar nicht, ob so eine Lesung alleine… Ist. Also irgendwie hat das dann einen anderen Charakter. Ne? Also lieber mit Essen und mit Trinken, ob nur vorher, währenddessen oder danach. Aber reiner Strecke. Ich habe wirklich, äh, als ich den irgendwann entdeckt habe, angefangen zu gucken, was hat der alles eingesprochen. Und bin dann auf Sachen gekommen, wo ich vorher gar nicht gelandet wäre. Ganz toll. Mhm. Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher? Außer Witzebuch. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ich bin öfter auf Usedom und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich mal diese Bernstein-Hexengeschichte da lesen. Und dann habe ich mir jetzt so ein Aufbautaschenbuch, eine Ausgabe und da habe ich so ein bisschen gegähnt beim Lesen und wollte es aber unbedingt lesen. Es war auch nicht schlimm. Also ich, ne, ich wollte es ja auch lesen und es ist dann halt so ein bisschen, ja, einfacher. Und dann dachte ich mir, oh darf ich das jetzt eigentlich immer erzählen? dachte ich mir so, so ein Quatsch, was soll denn das? Jede Literatur gibt es, weil es, äh, ja, marktwirtschaftlich gesehen da ein Publikum für gibt und Leute das lesen wollen und was, warum eigentlich nicht? Für mich war das genau das richtige Buch, weil ich was davon wollte, ich wollte das Thema, ich wollte die Legende lesen, ich wollte mich nicht überanstrengen, ich wollte es nicht grafisch untermalt, ich wollte es nicht äh, in Obstfiguren geschnitten, ich wollte es einfach schnell lesen und es hat seinen Zweck erfüllt. Insofern frage ich mich, was das so ist. Wir reden ja hier so zu zweit, aber nachher hören das andere Leute. Aber trotzdem, also ich habe so verschiedene Leseecken. Äh, ne? äh, am Bett schaffe ich abends nicht mehr so viel. Auf dem Klo liegt immer der Stapel, der weg muss. Ja? Also sowas, Ahnung, okay, weiß nicht. Gewerkschaftszeitung, Mieterverein ähm, und äh, eine Wochenzeitung und noch ähm, so eine politikwissenschaftliches äh, Magazin, was einmal im Monat kommt. Und da denke ich manchmal so: oh, Muss ich das eigentlich alles lesen? Es ist aber gar nicht gilt die Pleasure, sondern eher die Frage von, was möchte ich und was muss ich lesen? Und darf eine Buchhändlerin auch mal drei Wochen nichts lesen? Ja, darf sie natürlich. Kommt es vor? Ja ja dass dann der Kopf so voll ist mhm. gerade Richtung äh, Weihnachtsgeschäft nachher da hinten da hinten <lacht> Und um die Zeit wo sich das so verdichtet Komfort tatsächlich oder es ist immer ein Druck also dieses ökonomische Lesen ne mhm. also ich äh, ja das ist ja nicht aber so warst du dir trotzdem auch so diese Leidenschaft des sage ich mal zweckfreien Lesens Jein, tatsächlich eher in der Hinsicht dass ich Bücher lese ohne dass ich weiß worum es eigentlich geht. Weil sie von einem bestimmten Verlag kommen oder weil mir Herzensmenschen die empfohlen haben. Und tatsächlich schaffe ich es dann auch, nicht den Klappentext zu lesen, nicht zu recherchieren, nicht zu gucken. Und das ist dann so ein bisschen wie Leseweihnachten. Aufmachen, ne? so ein bisschen auch Paratext. ne? Also wie fühlt sich das Buch an? Kann ich das aufklappen? Hat das einen Schutzumschlag? Nein. Gibt es eine Danksagung? Warum nicht? Aha. <lacht> ähm, welche Auflage ist das? Ach ja, stimmt ja, ganz neu. Ähm, und ich lese aber auch Backlist. Und das fühlt sich noch als Buchhändlerin immer ein bisschen schlecht an. Nicht das Neue, Aktuelle zu lesen. Okay, das wäre die Backlist ist ja. das, was da ist ja. und was sich auch für einen Verlag aufbauen muss. ja. Ähm, aber was halt heißt, es ist nicht das aktuelle Programm. Genau, was natürlich totaler Quatsch ist, weil die Person, die hereinkommt und fragt, ich möchte gerne eine Empfehlung, die interessiert das auch nicht, ob das äh, vorgestern aus der Presse gekommen ist oder vor drei Jahren. Mhm. Aber es von der Wertigkeit ja dieses so viele neue Titel, dieses ja selber, wir als Buchhändlerin ja auch, ne, überwältigt von der Informationsfülle, ist äh, ja, muss man sich so die Strategien suchen, dann zu gucken, ja, was wieder so rausfischen wollen. Und wir kennen natürlich auch nicht alles. Mhm. Wenn dann manchmal so Leute vor uns stehen, oh, kennen sie nicht so? Nee. Haben sie denn hier gar keinen? Tschechow und so weiter? Nein. <lacht> ich muss ja mit meiner Auslage nicht zeigen, was ich alles gelesen habe, sondern es kann ja immer nur ein, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, ein Schaufenster sein. Ne? Mhm. Und auch wir haben nicht alles gelesen.
1: Das wäre auch unvorstellbar. Also es geht ja, eben auch einfach ja. nicht. Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest,
0: wie wäre der Titel? Oh ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, entweder irgendwas mit Berlin oder aber, ach, weißt du was, ich denke gerade, obwohl es total, ich weiß nicht, irgendwas mit Lampion vielleicht im <lacht> Titel. Ich mag Lampions, ich mag diese Lampion-Blumen. Lampions sind für mich so ein Zeichen von Geselligkeit. Die hänge ich so, ne, würde ich im Garten aufhängen, wo Leute sitzen, so laue Sommernacht essen, trinken. Was das jetzt mit meinem Leben zu tun hätte, weiß ich nicht so genau, aber es fühlt, es hört sich <lacht> gut an. Irgendwas Einfaches, so ein Einwortding. Obwohl die Lampionfrau ist auch ein bisschen blöd. Naja.
1: Ja, und siehst, du, siehst du da ein Bild, ein Cover <lacht> vor dir oder eher den, der
0: Klang? Die des, Stimmung, ja. Die ich glaube mhm. eher so, genau, mhm. dieses Gesellige. Mhm.
1: Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und
0: worüber? Ach, das ist schwer, ne? Das ist schwer. Also, ich äh, tue mich sehr schwer, ähm, so Lücken zu wie soll ich das sagen, so auszumachen. Also es ist eher so, dass wenn dann so Bücher kommen, ich ich, ah ja, endlich. Mhm. Oder ah ja, toll. Aber dass ich so denke, ach Mensch, da ist eine Lücke, das gibt es gerade nicht. Also was ich wirklich gerne mag, sind wirklich Familiengeschichten und wo die Figuren so ein bisschen sich selber überraschen und dann so entwickeln. das ach, Entwickeln klingt schon echt wieder so langweilig, ne? so Entwicklungsroman oder Coming of Age <lacht> oder so. Aber ja, und für eine Person, von der ich es mir wünschen würde, ich weiß nicht, vielleicht kann Rainer Strecker auch Kinderbücher machen, wenn er es mir dann einliest hinterher.
1: Jetzt sitzen wir hier ja in deinem wunderbaren Buchladen, die gute Seite, Erwachsenenbuch und Kinderbuch und ich bin ja hier reinspaziert und war wirklich, es klingt jetzt so doof, aber ich bin hier reingekommen dachte, Wahnsinn, was ihr alles habt an aktueller Kinderliteratur. Bilderbuch, Pappen, Graphic Novels. War dieses Kinderbuch für
0: euch von Anfang an so wichtig in eurem Konzept des Buchladens? Wir hatten das einfach durch unsere räumlichen Gegebenheiten ganz automatisch. Hier so, Ach, guck mal, da machen wir das, da machen wir das. Dann standen hier zwei Regale, gut, jetzt sind es drei große Bücherregale. Nee, das war schon von Anfang an, weil es mit dabei weil das mit dazuhört. Und Kinderbücher sind ja für alle, für die Kinder, für die Vorlesenden, für die, die es verschenken, für die, die es bekommen. Nee, also das war jetzt gar keine Frage.
1: Wobei ich das wirklich interessant finde, denn dieses Kinderbücher sind für alle. Also wenn du Leute aus der Szene fragst äh Kämpfen die die ganze Zeit, dass das mal jemand mit dieser Selbstverständlichkeit sagt? Ja. Also oft ist doch die Unterscheidung groß oder ist das in einem Buchladen eben gerade nicht so? Könnte ja auch sein.
0: Nee, Na klar werden die Kinderbücher tendenziell für Kinder gekauft. Aber es gibt ja zum Glück sehr viele sehr spannend gestaltete und illustrierte Bücher. Und die wenden sich manchmal vermeintlich an Kinder... Sind aber eigentlich für alle, ich glaube, das äh, läuft dieses, äh, für alle läuft über die, über die Illustrationen tatsächlich mhm. und wir nennen das dann aber manchmal auch liebevoll ähm, Kinderbücher für Erwachsene, weil das manchmal auch so ein bisschen verkopft daherkommt. Ich denke so, okay, wir stellen das jetzt vielleicht mal ins Kinderbuch, aber ähm was sie ja nicht weniger toll und weniger mhm. schön und weniger beeindruckend macht. Aber mhm. ich glaube, die Grenzen sind fließend. Und in der Regel, darf man auch nicht vergessen, ähm, irgendwer kauft die Bücher ja bei uns. Mhm. Das heißt, ich muss ja eigentlich die Leute überzeugen, die es kaufen. Das macht manchmal einen Konflikt. Deswegen komme ich gerade auch nochmal aufs Jugendbuch, weil das so schwierig ist, mhm. äh, weil selten sich jugendliche Bücher selber kaufen. Also Oder zumindest bei uns hier. Äh, ne? Bibliotheken sind da nochmal sehr viel wichtiger. Und dann stehen manchmal Leute hier gerade Richtung Weihnachten und wollen Buch verschenken, lassen sich beraten und dann, naja, soll es, wenn es geht, nicht so viel um Liebe gehen, es soll nicht so viel um Tod gehen, es soll, ne, wenn es geht, nicht so, viel, naja, wenn dann vielleicht die Oma oder die Tante da was verschenkt, es soll irgendwie eine tolle, spannende Geschichte sein, soll was im Leben zu. Das ist jetzt alles natürlich immer sehr pauschal, wenn ich das jetzt so sage. Das stimmt natürlich so nicht in dem Sinne, dass hier nur gute Laune-Literatur verschenkt werden will. Aber ich, ähm, hab hier mal was mitgebracht, äh, wo ich das Cover ganz schrecklich finde. Das heißt Mein Herz und andere schwarze Löcher von Jasmine Warga. Habe ich als äh, Hörbuch, äh, als äh, Hörspiel äh, kennengelernt, war ganz begeistert. Gibt's leider nicht mehr, ist äh, glaube ich vergriffen. Und da geht es um zwei Jugendliche, die sich auf einem äh, Selbstmordportal kennenlernen. Weil die beide ihrem Leben ein Ende setzen wollen, aber so ganz überzeugt sind sie offenbar doch nicht, dass sie das alleine schaffen und so, so, da kann ich schon verstehen, ja, mhm. dass die Oma das jetzt ihrer Enkelin nicht schenken will, aber das ist ein ganz tolles Buch, ist leider auch im Klappentext ein bisschen sehr als rührige Liebesgeschichte aufgemacht, aber ganz toll, bin ich aber auch drüber gestolpert, weil ich fast alles durch hatte in der Bibliothek an Hörspielen, das noch nicht und dann bin ich da so drüber gestolpert. Ja, das ist eine Lektüre deiner Jugend? oder? Ja, das, ja nee, eher so vor vier, fünf Jahren, dass okay. ich das in der Bibliothek gesehen habe, weil ich dachte, ah, meine Kinder waren da ja noch nicht so in dem Alter, ich muss ja hier auch ein bisschen auf Zack bleiben. Mhm. Und da habe ich natürlich schon auch in der Bibliothek dann mal so hin und her geguckt. Das heißt, da bräuchte man was, wo, wo die LeserInnen
1: direkt herkommen können und sich das aussuchen
0: können? Ja, vielleicht. Aber ich überlege gerade, es ist vielleicht gar nicht spezifisch fürs Jugendbuch, ne? weil ähm, wenn äh, Erwachsene Bücher kaufen bei uns und die uns fragen, ach Mensch, ich möchte was schenken, äh, soll nicht, äh, war nicht so ganz schlimm, ich so okay, also keine Vergewaltigung, keine Fünffachmorde, kein Krimi, wenn es geht. Aber ich meine, irgendwas passiert schon auch immer in den Büchern. Ne? Also es werden ja immer irgendwie Konflikte, äh, außer dem tollen Buch, äh, was ich vorhin beschrieben habe, Dagegen die Elefanten von Dagmar Leupold mit dem Garderobenmann, das ist wirklich sehr unaufgeregt. <lacht> Aber in allen anderen, ich meine, deswegen lesen wir es ja eigentlich mhm. auch. Es darf nur nicht zu so arg daherkommen, nicht sofort ganz schrecklich anfangen und irgendwie die Möglichkeit geben, da, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, lese psychisch wieder rauszukommen. Mhm, mhm. Und das ist, dass
1: das da sozusagen eine Art Schutzbedürfnis den Kindern und Jugendlichen ja. gegenüber ist, ja. das, das, ist, das macht es, glaube ich, zumindest der Literatur schwer weil äh, die Ecken und Kanten, ob übrigens auch formal sprachlich, dass man immer sagt, nee, bloß nicht zu viel. Und das kann aber auch dazu führen, wenn es nicht zu viel ist, dass
0: man auch gar nicht in den Genuss des Ganzen kommt. Ja, oh, Das geht uns ja allen ja. dauernd so. Ja. Ne? Also, es ja. geht, also das ist schon was, wogegen ich persönlich auch mit mir selber ankämpfe, ne? De, das Ähnlichkeitsprinzip. Mhm. Ah, guck mal, tolles Cover. Ah, guck mal, toller Titel. Ach, kennen wir doch schon. Ne? Klar ist das so eine Schleife, dass das, was funktioniert, mhm. äh, ich dann auch weiter bedient. Möchte ja auch, weil ich überzeugt davon bin ähm, und es manchmal vielleicht gar nicht so schwer ist. Und ich glaube, äh, nee, so leicht ist, wollte ich natürlich sagen, dann für andere da reinzukommen. Aber das hat ja verschiedene Aspekte auch noch. Sowohl das Verlagswesen, ne? so Self-Publisher oder äh, ne? Book-on-Demand-Geschichten, die haben es natürlich schwierig, weil sie nicht mhm. so eine Pressepräsenz haben im Zweifel. Und aber auch kleinere Verlage und da. Ja, das schreiben wir uns ja so ein bisschen auf die Fahnen, dass wir auch so Klein- und Kleinstverlage äh, mit drin haben. Aber ehrlich gesagt, ähm, es sind ja so viele Verlage, Klein- und Kleinstverlage, da muss man ja schon fast aufpassen, dass man die nicht im Sortiment hat. Denke ich immer so. Mhm, mh. So, nichts gegen, ja, hier Fischer, Dumont und Kiwi und so weiter. Aber ich meine, ich kann mir die nicht nur die hinlegen. Also, das geht ja gar nicht. Mhm.
1: Und wie suchst du denn aus, wenn du Kinder- und Jugendliteratur und übrigens auch Bilderbuch aussuchst?
0: Was sind deine Kriterien? Ähm, verschieden. Einerseits tatsächlich Verlagswissen und Erfahrung. Das ja, wir sind ja so ein Podcast, ne? Also Moritz Verlag zum Beispiel bestellen wir unbesehen. Weil da ganz selten was kommt, äh, was nicht funktioniert. Neulich kam, ne, das ist ein aktuelles Bilderbuch, äh, so eine Pappe, wo <lacht> ein Zahnarzt, ähm, <lacht> du lachst schon, weißt du, was ich meine, mhm. ne? Dann gehen die Tiere da zum Zahnarzt und nachher frisst ein das Krokodil frisst nachher den Zahnarzt und auf der letzten Seite ist das Krokodil der Zahnarzt, wo ich denke, meine Güte, ich verstehe, dass man auf die Idee kommt, die, Idee, die aus einem Kinderbuch zu machen. Aber wir haben es, ähm, ich glaube, zweimal verkauft und dann habe ich aber auch gesagt, ich glaube, das stand hier ganz schön lange. dass
1: ähm, <lacht> Ich habe es jetzt gar nicht verstanden, dass man nämlich zurückblättern muss und sieht, komisch, dieses Wartezimmer wird immer leerer, aber die waren doch jetzt gar nicht beim Arzt, ja. weil halt das Krokodil sich schon vorab gütlich getan
0: hat. Aber ich fand es großartig. Also ja, ist schon lustig. Aber mhm. das zum Beispiel, ja, mhm. also es wird jetzt auch nicht so oft verschenkt.
1: <lacht> Glaube ich. Aber, aber jedenfalls, also da es die Verlage, wo ich jetzt
0: mal sage, genau. auf die ist Verlass. Ja, ganz definitiv. Dann äh, äh, tatsächlich, wenn Kundschaft was bestellt, haben wir auch immer Augen und Ohren offen, einfach weil wir können gar nicht alles. Ne, Dass wir dann da was selber entdecken, dann gibt es Verlagsvorschauen tatsächlich, über Vertreterinnen und Vertreter haben wir gar nicht, dass wir da jetzt... Also VertreterInnen,
1: das sind die, die ah, ja. in die Buchhandlungen kommen, von den Verlagen aus und die Programme vorstellen.
0: Ne? Genau, und das äh, gibt es in anderen Buchhandlungen sehr viel mehr. Da empfangen wir tatsächlich nur eine Vertreterin für den Erwachsenenbereich, die äh, ganz viele unabhängige Verlage im Portfolio hat. Und äh, eine Person aus dem Kinderbuchbereich, äh, genau, mit der wir da ganz gut äh, zurechtkommen wo wir so merken auch ne die Person hat verstanden, wie wir ticken, mhm. was hier geht und ich ist ja auch immer unsere Zeit.
1: Könnt ihr das zeigen, ausstellen und dann mit Glück auch verkaufen,
0: was euch gefällt. Das ist tatsächlich so. Also das ist ein großer Luxus, den wir hier haben. Und der, ich sage jetzt mal, auch natürlich mit Glück zu tun hat. Ne? Hier vom Standort, von der Kundschaft äh, und aber natürlich auch an unserer Expertise, an der, Reprä an der Präsentation. Aber ich äh, ne, gehören immer verschiedene Faktoren dazu. Ich glaube, ähm, dass es auch damit zu tun hat, dass wir ein sehr vielfältiges Team sind. Bei uns kaufen alle auch ein. Also es ist nicht so, dass eine nur das Kinderbuch, ähm, der andere ähm, die Kochbuchecke, die andere das Sachbuch äh, und dann noch wieder jemand die Belletristik, sondern wir kaufen alle so ein bisschen im laufenden Betrieb auch immer mit dazu. Und deswegen ist von uns allen hier auch sind Stückchen zu sehen. Und das ist total toll. Manchmal ja, mache ich dann morgens die Kiste auf und ich so, guck mal, wie hat das denn bestellt? Und schwuppdiwupps, eine glückliche Person <lacht> kommt einen Tag später und sagt, oh, das ist ja toll, dass ihr das habt. Ach, interessant, das hätte ich vielleicht gar nicht eingekauft, aber da ähm, überraschen wir uns selber und es ist tatsächlich so, dass wir hier davon leben können, dass zu verkaufen, anzubieten, zu empfehlen, ans Herz zu legen, ja wirklich auch in die Sonne zu legen an der Stelle, was wir gerne mögen und das scheint einfach gut hier in die Gegend und in die Zeit und in den Raum zu passen und das ist ganz wundervoll, das ist ein großes Geschenk, weil ja auch nur Leute zu uns kommen, die zu uns kommen wollen, ne? die kommen entweder, weil sie was wollen, was wir ihnen schnell beschaffen können oder weil sie was entdecken decken, was sie glücklich macht. Also wir sind von sehr vielen glücklichen Menschen umgeben, oh, tatsächlich. Ja.
1: Ja. <lacht> und, und was ist das nochmal um so auf die äh, Kriterien? Also ja. das
0: klingt ja auch immer so verstaubt, aber oh ja. gibt es
1: was, wo du sagst, da merke ich, danach greife ich und dann kann ich es auch gut weitergeben. Also vorher hast du zum Beispiel gesagt, ähm, es spricht einen deine bestimmte vertraute Art an, dann ist es auch mal gut dagegen zu steuern. Aber was, was ist das, also jetzt mal ganz banal gefragt, für ein gutes Bilderbuch, gutes Kinderbuch, gutes Jugendbuch, was ist deiner Erfahrung
0: nach das, was da zugehört? Illustration, Und da haben wir ja jetzt schon gleich die komplette Bandbreite. Da mhm. bemühen wir uns tatsächlich zu gucken, dass wir da verschiedene Stile auch abbilden können. Also wir haben hier, ich habe hier gerade in der Hand, Dackel sucht Freund von Maria Nilson Tore. Das ist eher so mit ich sage jetzt mal ja, mit Bleistift oder mit Stift äh, gezeichnet. Dann gibt es ein Buch, das heißt Mina. Da ist ganz viel mit Farbe, ganz viel mit Strich. Dann, ähm, also wirklich da so ein bisschen die Bandbreite aufzumachen. Und wir sind, das gehört dann, glaube ich, zwangsläufig dazu, auch große Fans von so Kindercomics und Kinder und Jugendgraphic-Novels. Aber fast nach Kriterien gefragt, was macht, äh, wonach suchen wir aus? Also wirklich nach Verlagen. Ich meine, wir müssen ja auch gucken, dann gucken wir innerhalb der Verlage auch Illustrationen. Wir sind natürlich auch, das Cover springt auch uns zuerst an. Völlig mhm. klar. Und es ist eher so, dass wir dann bei bestimmten Verlagen denken so, Oh Gott, sieht jetzt ja nicht so toll aus, wollen wir es trotzdem nehmen? Ne? Also, mhm. wo dann das eine, das andere anders gewichtet vielleicht. Na, und dann natürlich schon auch äh, AutorInnen, die sich natürlich etabliert haben, ganz klar, ja. Wenn Dieter Zipfel oder, äh, was weiß ich, Martin Balscheid oder auch Susanne Strasser, die großartige Susanne Strasser mit ihren äh, Pappen, was Neues hat, dann greife ich da sofort zu und da müsste ich nicht das Cover sehen, aber weil ich es mir natürlich vorstellen kann und weiß, ah, das kommt aus der Richtung oder Anke cool. <lacht> Oder ja, also Verlag, Cover und dann natürlich schon ein bisschen Thema. Man merkt schon immer so ein bisschen Moden im Jugendbuch zum Beispiel, waren so äh, psychische Erkrankungen, waren jetzt äh, starkes Thema und es spiegelt sich natürlich dann auch aus der in Anführungsstrichen Erwachsenenliteratur. Das kommt dann so ein bisschen nach, dass jetzt viel zu sozial-ökologischer Umbau, Klima, Natur, äh, Klimawandel erklären und so weiter. was hat? Ja und das finde ich zum Beispiel auch, Sachbuch und erzählendes Buch gehen mehr ineinander über. Da verlangt man den Kindern einerseits mehr ab und andererseits wird ihnen aber auch mehr ermöglicht. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Gestaltung mehr zugemessen wird, das ist die Themenbandbreite, glaube ich wird die immer noch größer. Bei der Kinder- und Jugendliteratur hast du ja oft mit LeserInnen zu
1: tun, die das vielleicht nicht so oder nicht so, sich nicht zutrauen oder was auch immer. Wie, wie erreicht ihr denn die? Denn das sind ja trotzdem, wenn es gelingt, die LeserInnen von morgen.
0: Ja, und ich glaube, das ist ein Punkt, da darf man sich nicht in die Tasche lügen. Da gibt es äh, ein großes Blasenwesen und ähm, da ist so ein bisschen die Frage, wessen Aufgabe ist es, an welcher Stelle was möglich zu machen. Wenn wir über Leseförderung sprechen, über Leseermöglichung, über Lesebefähigung, ganz klar in den Schulen. Und da spielen logischerweise dann Schulbibliotheken eine große Rolle. Ist lange nicht sehr verfolgt worden, weil es natürlich teuer ist, weil es Räumlichkeiten braucht, weil es Personal braucht, Leuten, die das pflegt. Ich meine, wer hat denn heute eine eigene Schulbibliothek? wo man auch sagt, ach, dann haben alle Schulen das Gleiche. Lieber die bezirklichen äh, hier in Berlin, ne? lieber die bezirklichen äh, Bibliotheken ähm, fördern, die hier lange in Berlin äh, abgebaut wurden. Jetzt ist da ein bisschen anderer Trend wieder am Start. So, da sind wir als, ich sage jetzt mal, ja als Privatkaufbuchladen, mit Büchern, die eher teurer werden, ne? wenn wir jetzt auch nochmal auf Papierkrise gucken und so weiter, das ist dramatisch tatsächlich, mhm. weil das auch dort eine Kluft wieder befeuert. Also deswegen sage ich, wir sind hier in einem Gentrifizierungsort äh, mit einer bunten Mischung, aber natürlich kommen die zu uns, die es sich leisten können, Bücher zu kaufen, die selber mit Büchern aufgewachsen sind und auch, um das nochmal deutlich zu sagen, äh, dass überschneidet sich ja nicht zwangsläufig immer. Also es ist ja nicht, dass die Kinder und Familien, die vielleicht ärmer aufwachsen, keinen Zugang zu Büchern haben und die anderen haben das. Also da gibt es ja durchaus auch Unterschiedlichkeiten. Ich wollte nur sagen, ne? also es heißt nicht automatisch, dass Kinder, die mit wenig Geld aufwachsen, automatisch äh, nicht lesen. Ja. Das wollte ich nur noch nochmal ähm, stark machen, auch an der Stelle. Ich sage sag jetzt mal, meine Kinder haben auch nicht das, äh, das Kinderzimmer voller Bücher. Und nicht, weil ich hier ein Leseexemplar nach dem anderen äh, nach Hause schleppen würde, überhaupt gar nicht tatsächlich. Sondern, weil auch ich als Bibliothekskind aufgewachsen bin. Und das meinen Kindern auch äh, beibringe und nachbringe. Und wir haben natürlich tatsächlich Medienkonkurrenz. Ne? Ähm, genau. Aber... Ein Beispiel will ich vielleicht nochmal sagen, wir haben als Buchladen auch Schuhbibliotheken beliefert und um, aus einer kamen dann immer so Listen mit Büchern, wo ich sagte, meine Güte, was ist das denn? Das sind die alles so Filmbücher. Bis ich dann so ein bisschen auch selber, ja, von meinem Dünkel, in Anführungsstrichen, abge, nee, überhaupt nicht in Anführungsstrichen, von meinem Lesedünkel abgerückt und gesagt habe, man, natürlich, das ist eine ganz andere Aufgabe. Da geht es darum, die Kinder zum Medium Buch zu bringen, die zu begeistern und das geht nicht darüber, dass die besonders schön äh, von Anke Kohl sind Oder äh, weiß ich nicht. Sondern, dass die Kinder erkennen, dass in diesem Medium auch Themen verhandelt werden, die sie von woanders kennen. Irgendwelche Filmserien oder, oh Gott, die kleine Katze, Ski oder so. Oder Mangas, der Renner in allen Schulbibliotheken äh, Genau, auch teuer haben wir hier natürlich nicht im Buchladen stehen. Aber nicht, weil ich sie nicht bestellen würde oder weil ich sie per, per se blöd fände, sondern weil die in der Regel 150 Bände haben und ich bezahle ja jedes Buch, das hier mein Buchladen betritt. Und das will ich mir sozusagen nicht als totes Kapital in den Laden stellen. Deswegen bestellen wir die. Aber wenn jetzt natürlich Kinder hier reinkommen, die ausschließlich Mangas konsumieren, dann denken die vielleicht, ah, das ist nicht der Laden für mich.
1: Mhm. Aber vielleicht denken sie auch, Oh, ich sehe ja, da sind ja andere Comics, keine Mangas, aber hier sind
0: Comics. Die dann aber nicht 6,50 Euro ja, das kosten, stimmt. sondern 12, 14, 16, 18 also es, ist, es bleibt wirklich schwierig. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass jetzt zum Beispiel äh, Egmont hat jetzt ein neues, äh, so ein Kindercomic-Label, Bang heißt das, rausgebracht jetzt im Frühjahr. Die, weiß sie haben mit so einer Idefix-Reihe angefangen, ne? Asterix ist bekannt, äh, machen wir mal mit dem kleinen Hund Idefix. Und aber auch preislich erschwinglich, äh, ich weiß gar nicht, äh, sechs oder acht Euro, ist jedenfalls was anderes als 12, 13, 14 Euro für einen ganz fantastischen äh, Hilda. Comic äh, mhm. im Taschenbuch ist halt eine andere Hausnummer. Und mhm. das merke ich aber im gesamten Buch. Hier habe ich manchmal Eltern stehen, die für Kindergeburtstage einkaufen und die sagen so, was weiß ich, ne, bis 20 Euro machen wir. Aber natürlich auch andere, die sagen, so, vielleicht schaffen wir es ja bis sieben oder acht Euro und dann muss ich halt, muss man halt auch so ein bisschen gucken. Ich weiß nicht, ich habe noch äh, in den 90ern diese ro ro roh jugendbuch ne, rein, mhm. so, jetzt Belz hat das auch. oder so. Aber da muss ich immer wieder mich auch selber so ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, so, ne, eine Mischung aus preislich erschwinglichen Sachen, aus Sachen, die unterschiedlich gestaltet sind, die thematisch eine Breite haben. Ja, und zum Glück machen wir es in Anführungsstrichen alles nur auf Deutsch. wenn wir natürlich auch gefragt, wie es mit Mehrsprachigkeit? Aber das ist überhaupt nicht zu leisten. Mhm. Und wie ist es,
1: du hast jetzt die Situation geschildert, dass Eltern sagen, ich hätte gern für den Kindergeburtstag, gehen die Kinder mit. Erlebst du da einen Wandel, dass Kinder auch selber reingehen dürfen, sage ich jetzt mal, und, und selber sich was aussuchen?
0: Ja, definitiv. Ja? Ja, ja. Also es kommt natürlich darauf an, wie die familien so strukturiert sind oder so. Aber, also, das ist, glaube ich, auch was, was wir unterstützen können. Dass ich dann halt das Kind anspreche und sage, ah, du möchtest also jemandem was schenken. Ähm, lies denn das Kind Kind, gerne, aha. Und möchtest du vielleicht was schenken, was du gerne magst, dass du was teilen möchtest, so eine Leseerfahrung? Oder weißt du, dass das Kind, ne, also eher mhm. so in die Richtung mhm. an der Stelle. Und das klappt natürlich total gut. Und was ich aber ganz spannend fand, eine Buchhändlerin aus einer äh, Buchhandlung hier aus Berlin, die so internationales Kinderbuch macht, Mundo Azul, die hat gesagt, es muss nicht immer, vielleicht muss es gar nicht immer ein Buch sein. Ich so, was? Was? Wie, wie kommt sie denn darauf? Aber sie hat nochmal so stark gemacht, dass es um Geschichten geht und dass ich vielleicht auch, ja, dass es manchmal auch ein Hörbuch sein kann oder dass es manchmal vielleicht auch, ja, lieber dann die, das Konzeptgeschenk mit drei kleinen Pixies und einer Tafel Schokolade äh, sein kann oder dann vielleicht gehen sie doch, wenn das jetzt auch wieder besser möglich ist, mal ins... Kindertheater oder so. Und dass ich Leute nicht versuche, mit Büchern zu missionieren. Ne? Mhm. Äh, haben Sie ein Buch, wo gerade die Eltern sich frisch getrennt haben, aber der Bruder auch den Fisch im Aquarium runter. Nein. Aber das wird schon noch gefragt. Ja. Also dieses Abklappern von ja. Abbilden, dass Bücher genau die Lebenswirklichkeit mhm. abbilden sollen. Und das ist ja ein Kompliment ans Buch, ne? Dass man <lacht> dass man erwartet, das dass es das gibt und dass es auch heilsam ist, mhm. das Spiegel das zu sehen. Also mhm. dass, es, äh, dass es was macht, dass es einen Unterschied macht, ob ich mir Bücher angucke oder nicht.
1: Ich habe noch eine Frage an dich, nämlich, also die mir immer so ganz wichtig ist, auch die Frage nach den Altersangaben. Ist das wichtig? Macht das Sinn? Meinst du, von -Seite? baut ihr es so, ja, so auf? Ja.
0: Ja, machen wir. Ähm, für eine bessere Orientierung für alle Beteiligten. Ähm, wobei es zwei Perspektiven gibt, würde ich sagen. Einmal die Person, die reinkommt und sagt, ich möchte gerne was für ein so und so alt, -X aber ist schon viel weiter. Ich so, ja, ist klar, sind wir alle, aber darauf haben sich die Verlage auch eingestellt. Und das meine ich jetzt gar nicht abschätzig, weil die Personen wollen ja nur das richtige Buch finden und es gibt natürlich diese Unterschiede zwischen vier Leserinnen, zwischen Familien, wo es drei oder vier Kinder gibt, ähm, weil da schon ganz viele Bücher da sind oder weil es Geschwister gibt und wir lieber die Klassiker jetzt mal auslassen, weil wir denken, die gibt es da schon, was häufig dazu führt, dass sie gar nicht geschenkt werden, weil immer alle denken, alle Klassiker sind schon vorhanden. Ich sage ja immer, lieber versuchen und sich bestätigt fühlen, wenn es schon da ist und dann lieber umtauschen mhm. als äh, das eigene Herz dann nicht zu schenken, weil man denkt, es ist schon da. Also einerseits ne, die Frage, die Einschätzung, ob die Alters, die sagen sozusagen schon, dass die Altersangabe gar nicht passen kann und schon angepasst werden muss. Ich würde aber sagen von der anderen Seite, dass die Verlage da sehr gut drauf eingestellt sind, dass gerade bei den Altersangaben ab 6, ab Acht, so ab 10, ab 12, ab 14, dass die sehr gut sind, sehr treffsicher. Ich glaube, am schwierigsten ist es tatsächlich in den kleineren Bereichen, sage ich mal für jüngere Kinder, so ab zwei, ab 3, ab vier. Und da ist es ja auch so unterschiedlich. Ne? Was für manche drei-, Zweijährige geht, geht auch für andere, die bald vier werden noch. Und manche Bücher sind ja zum Glück auch so toll, dass sie über längere Kinderzeiträume funktionieren. Da würde ich tatsächlich sagen, dass das ist aber eher so ein neueres Phänomen, dass so Kindersachbücher als Pappe... Ja, wo ich so manchmal, das, wo ich denke, die funktionieren eigentlich noch nicht so gut. Ich überlege gerade mal hier, es gibt ja diese Reihe jetzt hier, um, Little People, Big Dreams, mhm. ne wo es so Biografien gibt und die finde ich ganz toll. Wir sind da große Fans von und da gibt es jetzt so eine Pappbilderbuchausgaben, wo ich so denke, okay, ob ich die jetzt ab zwei betitelt hätte ob ich, das ob ist die, ab zwei betitelt? Ja, das geht jetzt hier. Vivian Westwood habe ich in der Hand oder ob, ob auch ob dann Hannah Arendt ab drei. Ja, also da denke ich so. Ach. Muss, ist gut gemeint, hat irgendwie nix, ähm, aber ja, aber das ist, würde ich sagen, eher die Ausnahme und das ist ja, ich meine, dazu gibt es ja uns Buchhändlerinnen und Buchhändler mhm. und äh, es gibt ja so eine ähm, Pi mal Daumen-Regelung, ähm, die sagt, äh, wenn man vorliest, kann man zwei Jahre draufschlagen, mhm. also dass wenn... Ist so bei den 6-, 7-, 8-Jährigen immer so die Frage, lesen die wirklich selber oder geht es ums Vorlesen? Mhm. So, äh, viele schlucken immer so ein bisschen das zum Beispiel Tintenherz von Cornelia Funke ähm, ab 12, ne, ab zehn ab 12 äh, ist so, Ja, aber hast du es mal bis zu Ende gelesen? Und auch noch Band 2 und Band 3? Auf gar keinen Fall liest dein Kind das mit, also ne, äh, ab 10. Oder dass Ronja Räubertochter nicht bei ab 8 steht, äh, hat halt den Grund, dass sich natürlich auch Lesehalten verändert, was Ängste auslöst und was nicht. Aber ich weiß nicht, ich kenne auch noch äh, äh, Leseerfahrungen ja, mit Wildruiden und alleine im Wald sein und so weiter. Und natürlich kommt es immer aufs Kind an, kommt es auf die Leseumgebung an, wird vorgelesen, wird alleine gelesen. Lesen die schon, wie gesagt, ja, wenn ich das vierte Geschwisterkind bin, was ja schon also selten ist hier, ähm, aber dann habe ich eine ganz andere Leseerfahrung, eine ganz andere Lesebiografie, aber grundsätzlich würde ich sagen, hauen die gut hin. Und dienen wirklich einer guten Orientierung, wenn mal gerade die Buchhändlerin schon im Gespräch ist. Was war denn dein letztes Buch, wo du so dachtest, hey, super, da ist es? Nachteule und Sternhai war ein Kinderjugendbuch, in dem es darum ging, dass zwei Mädchen jeweils bei ihren Vätern aufwachsen und die Väter werden dann ein Paar. Also ich glaube, ich das mich, war so ganz die haben toll sich geschrieben. Ja, ja, ja. Ja und die haben, ja, die Väter haben sich kennengelernt und haben dann die Töchter in ein gemeinsames Sommercamp mhm. geschickt und wollten die dann da sozusagen verkuppeln damit <lacht> genau auch diese diese Mädchenkontakt äh, zueinander kriegen, die sich natürlich dagegen gewehrt haben und äh, sich dann trotzdem befreundet haben. Aber da dachte ich, ach, ich weiß, vielleicht nicht mit so einem fetten Banger, aber da saß sie so ein bisschen mit staunenden Augen und dachte mir so, wow, das hätte es halt vor zehn Jahren nicht gegeben oder vor 15 Jahren. Eher so, wie gut, dass es das jetzt gibt. Und da habe ich mich sofort daran erinnert, dass es äh, in Ungarn, ja, da ja zum Beispiel gerade äh, Erlasse gab, dass da äh, entsprechende Inhalte äh, unter Strafe stehen oder nicht äh, veröffentlicht werden. Und da dachte ich mir so, ach guck mal, und das geht hier und das funktioniert und das kann ich empfehlen und das verkaufe ich auch und das habe ich meinem Sohn zu lesen gegeben und äh, kann ich hier auch empfehlen. Das ist toll, mhm. dass es das gibt. Aber tatsächlich im illustratorischen Bereich, glaube ich, ja. denke ich, ich immer wieder. Denke ja. ich ja. immer ja. wieder. In diesem Kindercomic-Geschichten wird jetzt ja ausgebaut. Ne? Also wirklich Reprodukt, äh, äh, kann man ja eine Lanze nach der anderen brechen. Der tolle Kiebitz-Verlag aus Hamburg, mhm. den hatten wir jetzt zum Indie-Book-Day, der so ein bisschen unabhängiges Verlegen in den Fokus bringen soll. Da hatten wir den Kiebitz-Verlag hier mit den tollen neuen Comics. Ja, ich glaube... Und
1: das ist doch eine wunderbare Bilanz, zu sagen, es tut sich was, da ist ganz viel Entwicklung und die wandert ins Kinderzimmer. Also jetzt in dem einen Fall sind es die homosexuellen Väter. Wenn man sich hier umsieht, siehst du, lach dich die Vielfalt an, und zwar in den Büchern. Und das ist doch eine tolle Sache, Auf die jeden Vorstellung, Fall. dass das hier wie so eine Art schöner Umschlagplatz ist.
0: Na, Wir hatten zum Beispiel eine ähm, Kundin von uns, die selber ein Buch rausgebracht hat, äh, nachdem <lacht> sie äh, in der Kita, in einem im Kindergarten eine so eine Art Inspektion hatten und die beanstandet hat, dass äh, zu wenig Vielfalt im Kinderbuch war. Da dachte ich mir so, oh, was ist denn das für eine Inspektion? Habe ich ja noch nie gehört, dass das jemand gesagt hat, wie großartig! Und die dann auf den Buchmarkt geguckt haben. Ähm wo es sowohl um phänotypische Diversität geht, ähm, als auch äh, genau, wie sprechen die Kinder miteinander und äh, wer ist da eigentlich abgebildet und die dann selber eins gemacht haben. Das spielt hier bei uns am Richardplatz, heißt Nelly und die Berlinchen, ein ganz tolles äh, Buch, was entstanden ist im Selbstverlag aus der Situation, es gibt nicht das, was ich eigentlich gerne möchte, auch für meine Kinder und für andere Kinder, deswegen mache ich das und das, das finde ich toll, dass das äh, geht. Ah, du, weißt du was? Doch, weißt du, was mir noch einfällt? Weißt du, ähm, so eine Lesung, wenn mir die jemand äh, schenken würde, mhm. ähm, ganz ganz toll es gibt von Esther Kinski ein Kinderbuch das heißt Opus Reise und jetzt muss ich mal sagen das bei mattes und Seitz erschienen ich finde jetzt das Kinder also das Buch finde ich jetzt nicht so dolle aber es gibt eine eine Lesung die bei Spiglo erschienen ist 2016 Spiglo ist ja auch in Kreuzberg bei uns um die Ecke hier ein Label das ganz tolle Hörbücher macht für Erwachsene übrigens auch und Dagmar Manzel hat Opus Reise eingesprochen. Es geht um zwei Pilotwahlkinder und wir begleiten diese Pilotwahlkinder auf ihrer Reise durch den Ozean und Dagmar Manzel legt ein, ein Repertoire, eine Bandbreite an Walisch, an Wahllauten, an Wahlkommunikation, an tollem Kinderbuch. Es ist wirklich ganz toll. 69 Minuten Unbedingt hören, unbedingt kaufen und das gibt es aber nicht äh, über den Großbuchhandel, muss man bei denen direkt äh, bestellen. Opus Reise von Esther Kinski ähm, mit Musik von Max Nagel und erzählt von Dagmar Manzel ist eins der tollsten Sachen für Kinder ab fünf, würde ich so sagen. Das ist aber was, was ich auch Erwachsenen schon geschenkt habe, weil es so Ganz Wundervolles, und wenn, aber dann muss Dagmar Manzel das lesen. Und am besten mit Musik und so ein paar Pilotwale am Start. Jetzt haben wir noch zum Abschluss Geschenk gekriegt: so machst du das also. <lacht> Okay, ich, ich kaufe es. Weißt du was? Pass auf, ich gebe es dir mit. Nein. doch, nein. Unbedingt, unbedingt. wenn es dazu führt, dass du es auch in die Welt trägst. Ja, ich meine, so wirkt. ist es ja, so funktionieren Netzwerke. Also wirklich, bitte, oh, sag mir, wie du es fandest. Sag mir, wie du es fandest. Ich, ich wette jetzt schon mit dir. Du wirst es selber verschenken und äh, verherzen. Ja. Ach, oh Gott, jetzt wird es wirklich schlimm. <lacht> <lacht> das
1: ist ein so ein schönes Schlusswort. Ich danke dir so für das Gespräch. Das war wunderbar. Ich danke dir, dass du dir überhaupt diese Zeit genommen hast und ich danke dir für Opus Reise. Juhu.
0: <lacht> Vielen Dank, schön, dass du da warst. Das passiert ja auch nicht so oft, ne? dass wir hier so, <lacht> äh, natürlich sprechen wir hier viel über Bücher, aber äh, sich die Zeit zu nehmen, natürlich ne, auch mit sich selbst nochmal so ein bisschen mhm. zu reflektieren,
1: mhm. hat Warum großen Spaß gemacht. Dankeschön.
0: Auch. Ich danke dir. Alles Gute, Tschüss, tschüss.
1: Das war's für heute. Das war das Gespräch mit Friederike Hartwig von Die Gute Seite. Ich bedanke mich von ganzem Herzen und ich danke wie immer euch fürs Zuhören. Alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und was die Bücher angeht, haben wir eine Anregung einer Freigeisternhörerin aufgenommen. Die Titel auf unserer Website sind ab jetzt nach Alter sortiert. Bei den Jüngsten geht's los, bis zu den Ältesten und die Altersangaben sind in Zukunft gefettet, damit ihr sie gleich findet. Wir hören uns in zwei Wochen wieder am Freigeistern Donnerstag, 19. Mai. Ich freue mich auf Lesen und Lesen lassen, dann mit Büchern, die auf der guten Seite stehen, weil sie glücklich machen. In diesem Sinne, viel Glück! Habt's gut. Tschüss.